0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Esto no es moda, hoy estamos grabando muy temprano por la mañana para poder traerles un buen episodio a pesar de nuestros tiempos y la pandemia y demás, pero hola Mention, ¿cómo estás? buenos días Hola Shanti, o sea cuando
1: Shanti les dice muy temprano por la mañana, en serio son las 5 de la mañana, <risa> pero estoy bien ¿Tú cómo estás? Te extraño mucho.
0: Ya sé, yo también, yo también te extraño mucho. Y la verdad es que con estos problemas que hemos tenido para grabar, pues me, sí sí se extraña mucho el, el verte tu carita y platicar de estos temas contigo ahí en tu cuarto. Porque quiero que sepan que por la pandemia, nuestro querido gobernador puso un llamado botón de emergencia, que significa que no podemos salir de nuestras casas los fines de semana para nada y entre semana solo a trabajar a la escuela, entonces cada quien está grabando desde su cuarto, y pues sí se extraña mucho, mucho el cuarto Dimension
1: aparte siento que mi cuarto ya se volvió como el el mood, ¿no? de esto nos es moda, a pesar de que pues van pocos episodios, y digo, yo lo pienso así, ¿no? de que cada día en encierro es un día menos de pandemia, según yo, ¿verdad? Esa
0: <risa> pues es una manera muy optimista de verlo, eso sí
1: pues no me queda de otra <risa> Literal, literal, no me queda de otra.
0: Pero hay una buena noticia esta semana. Ya tenemos nuevo presidente vecino, Joe Biden, y vicepresidenta Kamala Harris. Yay. Whoop, whoop. <risa> no sé. No sé si a ustedes les importe mucho como las elecciones de Estados Unidos o si estuvieron al pendiente o no, pero pues muchos analistas económicos dicen que eso va a ser muy bueno para la economía mexicana y es un mega lift que necesitamos ahorita en la pandemia. Entonces, pues dentro de las cosas malas hay cosas buenas, ¿no?
1: Aparte, Kamala Harris tiene un muy buen estilista. Yo sí me emocioné porque cuando salió de que a dar el speech, salió con un traje... Carolina Herrera, y yo de que, ay, wow, finally, nos están dando el momento que necesitábamos. Y digo, no es cualquier mujer en política, ¿no? O sea, es la primera vicepresidenta de los Estados Unidos. Es de ascendencia de negra y de ascendencia india. Entonces, creo que queda justo el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí,
0: es cierto. Hoy les tenemos un tema... Muy padre, hoy les tenemos un tema del que se puede sacar muchísimo que hablar y justo Kamala Harris es como el epítome de lo que vamos a hablar hoy. El tema del día de hoy es así como título que suena bonito, es la idealización de los estereotipos y cánones en la moda, ¿no? Y vamos a hablar un poco de, pues primero, ¿a qué nos referimos con estereotipos? ¿Qué queremos decir cuando decimos estereotipo? a qué nos referimos con los ideales estéticos de los que vamos a hablar. Y también queremos platicarles un poquito de lo que hemos visto en la industria, tanto como consumidores como creativas, con estos ideales y cómo se mueve el comercio y cómo se mueven las ideas, las ideologías con este tipo de perfiles y estereotipos. Claro que como somos dos personas diferentes, tenemos dos visiones diferentes, pero yo a lo que me refiero con estereotipos es a estos perfiles estéticos en las personas que asociamos con un comportamiento. A estas maneras de que la persona se ve o de que nosotros vemos a la persona y creemos que por cómo se ve ya es de cierta forma o, o tiene cierta personalidad. Y también lo mismo con ideales estéticos. Este tipo de facciones, este tipo de cómo se ve tu cuerpo, cómo se ve tu cabello, cómo se ve tu ropa, ¿por qué aspiramos a tenerlos o no. A eso me refiero yo, no sé tú cómo lo veas.
1: No, pues algo similar. Igual es creo que es importante destacar que un estereotipo es esta actitud característica súper marcada que es como muy reconocible, ¿no? te Creo que uno de los estereotipos que tenemos más presentes es como el de um, la típica eh, chava, güera, ¿no? Que va de la mano con un este, adjetivo calificativo generalmente negativo, que es esto de este las güeras siempre se quieren divertir y son como irresponsables y son súper huecas, ¿no? Entonces eso para mí es un estereotipo, algo sumamente marcado socialmente, es reconocible y de inmediato Tú puedes hacer una conexión entre lo visual y lo que representa, claro. ¿no?
0: Sí, pues es algo que tenemos ya como sociedad supermercado, marcado, ¿no? Que decimos, ay... Y, y son estereotipos que a veces nos enseñan en la primaria súper simples como, ay, la fresa, ay, el naco, ¿no? Y que ahorita es algo que ya tiene una connotación sumamente negativa, creo que es de los estereotipos que nos enseñaron cuando éramos chiquitos, que tiene la connotación peor ahorita, pero pero son esos estereotipos que, si te fijas, o sea, nos educaron desde pequeños a verlo, ¿no?
1: Sí, claro, y por ejemplo, ahorita lo que decías de la, de la palabra, por ejemplo, naco, eh, te pones a estudiar de dónde viene y entiendes por qué no, no se debe de decir, ¿no? o sea porque en serio es una palabra pues fuerte y con una connotación muy negativa entonces el, el challenge pues viene en este investigar un poco más sobre todos estos estereotipos y de dónde vienen y por qué la mayoría este o oh, bueno no más bien la mayoría sino por qué muchos de ellos son negativos
0: todos los estereotipos, todos los ideales, todo lo que nos hace como sociedad viene de un punto, ¿no? Tenemos una tradición histórica de la que es muy difícil deshacernos, sobre todo si no tenemos idea de que la tenemos. Y, por ejemplo, esto del naco viene de un reciclacismo que tenemos, pero metidísimo hasta la columna vertebral, casi todos los mexicanos. Pero es algo que todos tenemos porque así fuimos educados. Porque así se construyó la sociedad mexicana, ¿no? O sea, desde el colonialismo.
1: Sí, o sea, que quede claro que obviamente mmm, es una construcción social que lleva cientos de años, ¿no? Eh, estando... ...siendo parte de nuestra cultura y de nuestro día a día... ...y no fue hasta que varias personas pues empezaron a darse cuenta de que estaba mal... ...que uno empieza a decir si sí es cierto, o sea, necesitas caer en cuenta de alguna manera... ...es necesario revisar cuáles son nuestras conductas, cuáles son este nuestras palabras... ...cuáles son esas cosas que ya tenemos tan establecidas que es difícil desafanarnos de ellas... Sin embargo, es necesario.
0: Es entender que desde un principio fuimos colonizados por hombres blancos y entonces tenemos esta idea de que lo blanco es mejor y de que lo blanco tiene más dinero, pero porque así se construyó la sociedad. Y no es, no es de construir para enojarnos de nuestra historia, ¿no? Es entender que es historia y que si bien va a seguir siendo parte de nosotros como construcción, no tiene por qué seguir afectando nuestra visión de quiénes somos, de forma negativa.
1: Sí, claro, y como dices ahorita, ¿no? De que nos conquistaron hombres blancos, y no lo estamos diciendo con una connotación negativa, este sino que, pues, el ideal de belleza que tenemos en, en México y creo que en la mayoría de Latinoamérica definitivamente es muy eurocentrista. Esperamos ver que todos seamos altos, este de tez blanca y casi casi que güeros, ¿no? No, esto no viene de una idea cualquiera que alguien se haya inventado. Viene desde esto que tú estás mencionando, ¿no? La colonización.
0: Sí, y lo estamos hablando en este podcast porque es algo de lo que la moda, pues obviamente, forma parte, ¿no? O sea, hace unos, que ¿Qué? ¿Cuatro o cinco años? No, menos. Cuatro o tres años. La moda seguía buscando gente con este tipo de perfiles para todos sus anuncios. Y entonces veíamos a tiendas de lujo, marcas de lujo, usando gente alta, delgada, blanca, de cabello largo, con ojos claros. Y era el perfil que todos veíamos como... Ay, es que eso es... Esa es la persona que tiene este tipo de vida, ¿no? O sea, si, si yo quiero tener ese tipo de vida, me tengo que ver así. Y es algo muy arraigado en nuestra cultura. No es, no es como en Estados Unidos que tengamos un racismo de que creemos que la gente de color es, es menor raza, sino asociamos este color, asociamos este tipo de cuerpo con una persona que no tiene tanto dinero, con una persona que no tiene tanta educación, con una persona que no es tan talentosa, que no es tan inteligente... Simplemente porque así se nos educó y es pues ir entendiendo que no es real y que es algo que nos trataron de vender, aunque ahorita ya se esté cambiando, ¿no? Y es lo mismo con muchas cosas, no es nada más con el color de piel, también pues el patriarcado es un sistema que, que usa muchas cosas para el control de las mujeres y la opresión de las mujeres, pero entre ellas es la estética, es es el cómo te debes de ver y es el cómo te debes de portar y entonces son estos ideales inalcanzables que como no los alcanzas pues no tienes derecho a este tipo de cosas que los hombres sí, ¿no?
1: Sí, o sea, ahorita que lo dices este no solamente es un tema de, de color de piel este definitivamente también llega a ser una, un problema de género y las representaciones que vemos muchas veces es, son el mínimo del porcentaje de la sociedad, ¿no? Este mexicana, por ejemplo, ahorita que estamos hablando en específico. La gente que tú ves en, en Televisa, este que creo que es así como ha sido una de las representaciones más importantes a nivel este nacional e incluso mundial. Y por ejemplo, casi toda la gente que vemos ahí es Alta, blanca, este, bonita en cuanto a los estándares que se han dictado, ¿no? Y esa es la representación que tenemos. Y es muy claro el, el rol que juega cada una de las personas ahí, ¿no? La que es morena, la que es bajita, este, es, la, es la que hace el servicio en la casa, ¿no? Nunca y nunca es la dueña de la casa. En cambio, la señora blanca, este, güera de ojo azul, es la que es dueña de la casa. Yo me acuerdo que había una novela, pero se trataba sobre cómo la chava que trabajaba en servicio doméstico se enamora del dueño, ¿no? Pero obviamente ves a la chava y es... Blanca, de cabello negro, ojotes y alta, ¿no? Incluso en un personaje que está generalmente estereotipado, lo cambian para que se adapte a las necesidades estéticas de, de tu público que lo está viendo, ¿no? Eh, pero la mayoría de gente que ve estas novelas no cabe en este estereotipo de alto blanco, porque la media en México no es así. Así de sencillo, ¿no? O sea, no porque hay tu sí y yo no. O sea, la media en México te dice cosas distintas.
0: Y, y también está... Ahorita que dices de las, no, de las novelas y de, de quién es la señora de la casa y quién no y así... Pues también en esto juegan muchísimo los roles de género y los roles específicamente de las mujeres en la sociedad, ¿no? Porque si te fijas, la mujer que es decidida y la mujer que sabe lo que quiere... Y que, que hace lo que sea para conseguirlo. Es normalmente la villana. Es Ajá, es la villana de la novela? Y es toda la gente la ve así como: no, es que es malísima y es que es pésima persona y es muy egoísta. Y... Pues no, o sea, lo que está buscando es su futuro. Y si una mujer es abnegada y, y da todo por sus hijos y da todo por su marido, entonces es la buena, es la buenita de la historia. Entonces y... son. Estereotipos súper poderosos son ideales súper poderosos que nos llegan tanto por la moda, por la televisión, por nuestro entorno y nuestro contexto que nos van formando.
1: Sí, por ejemplo, ahí este lo vemos en novelas que neta yo creo que o sea el mayor la, la programación con mayor rating la tuvo en creo que a nivel nacional la ha tenido una novela. Este, ...que fue Betty la Fea... ...o sea, es, import es importante... ...los medios de comunicación en serio... Este, ...dan mucho, o sea... ...medios de comunicación impresos... ...televisivos, de radio... ...o sea, son súper importantes... ...y el encontrar a alguien que tú veas... ...una pantalla de televisión... ...incluso un anuncio... ...y este estereotipo en el que tú no cabes... ...lo ves tan representado y tan constante... Que creo que llegamos a una situación en donde se nos olvida cómo nos vemos nosotros.
0: Pues mira, con esto de Betty la Fea también sale otra cosa que nos alimenta como estas ideas o inseguridades. Que Betty la Fea, pues la premisa del programa era que Betty no empezó a triunfar hasta que le cambiaron la imagen. O sea, que ella era muy buena en su trabajo, el, el jefe ya se había enamorado de ella, pero pues era fea, entonces no, no podía hacer más. Y en el momento en el que le cambiaron la imagen, ah, entonces ya, si ya no tienes una ceja y si ya te peinas bonito y si ya te vistes bien, entonces ya tienes éxito y entonces ya la gente te quiere.
1: Justo el otro día estaba hablando con esto, de, sobre esto con mi hermana y me dice, es que el ser bonita, el ser alta, es, te representa lamentablemente como una persona más completa entonces creo que a nivel industria de la moda tiene un factor que no sé si todas las industrias tienen lo que mostramos como industria de moda es una cosa y lo que hay en serio detrás es todo el intelecto sin importarnos cómo se ve esta persona.
0: Que veamos antes las aptitudes, habilidades, personalidad de alguien, pero estamos condicionados a primero fijarnos en cómo se ve la persona y en, en qué ideas nos da el cómo se ve la persona. ¿no? Y esto está amplificado por también una industria capitalista de la moda, que monetiza a través de nuestras inseguridades o sea, es hacernos creer que, que yo necesito la faja fulanita para verme como la actriz de reality show más famosa del mundo, y que yo necesito las inyecciones de labios para verme como Bella Hadid. Sí,
1: o sea que generalmente es un producto construido en un quirófano o en, un, o en un programa de computación, ¿no? Que puede ser Photoshop.
0: Y no quiere decir necesariamente que sea malo porque pues cada quien queda con su cuerpo lo que quiera. Pero sí que a mí lo que me molesta de eso es que no sean honestas, honestos en decir lo que se han hecho porque entonces las personas que las ven observan una cosa que no es real y creen que ellos tienen un problema porque no son así. Cuando la realidad es que no son así porque no se han modificado.
1: Y, y un, como tú dices, ¿no? No tienen nada de malo. Cada quien que se sienta libre de hacerse lo que quiera. Pero con esta libertad viene cierta responsabilidad. Entonces, no es que uno tenga que dar cuentas. Pero pues obviamente no creo que sea justo que uno llegue a su casa prende la computadora y, y todas las personas que están ahí son extremadamente bellísimas. este son La mayoría es, son blancas, este por ejemplo, en cuanto a las modelos. Todas son altas.
0: La verdad, o sea, muchas de estas cosas no tienen otro sentido más que para comunicar de manera muy especial, si lo quieres ver así, pero para comunicar un producto que después te van a vender. Me acordaba de una vez que me dijiste... <risa> Que no me acuerdo cuántos productos usabas de skincare hace mucho tiempo. Y el otro día que estábamos grabando el podcast, me dijiste como, ay, ya uso nada más una crema.
1: Utilizaba, yo creo que eran como unos siete productos de skincare. Y en serio, les juro que no era porque yo los necesitara. Era porque me los vendieron súper bien. El skincare obviamente se puso súper de moda hace un, hace un año. Y yo y, e invertí muchísimo en skincare. No que sea malo invertir en esto. Obviamente, si lo necesitas, pues adelante. Yo en mi caso no lo necesitaba. Y ahorita uso un jabón de cara y una crema pon. Oh, no. <ríe>
0: Es que, y volvemos a lo mismo, o sea, son cosas que no necesitamos, pero nos dicen que si nos sale un puntito rojo, entonces te tienes que comprar 80 cremas, porque entonces ese puntito rojo significa que algo te va a pasar en la cara. Cuando, pues, somos personas y las personas no tenemos piel de porcelana, tenemos piel que tiene poros, que a veces se ven y que a veces no, y está bien.
1: Y es lo que te digo, o sea, yo creo que el ser humano definitivamente tiene esta tendencia a buscar lo armónico, este lo proporcional, pero pues hemos este, evolucionado o sea, podemos ver más allá de todo esto
0: que es muy diferente tener representación a realmente cambiar esta estructura que nos hace querer ser otras personas, ¿no? porque pues yo creo que sí hay mucha representación de grupos que estaban vulnerables, pero se sigue comunicando con este ímpetu de Sígueme y sé como yo, ¿no? Y con este ímpetu de si no eres como yo, compra este producto para ser como yo. En los 90 era modelos delgadísimas que se desmayaban de la desnutrición y ahorita es el curving, ¿no? Y, y, y es como la nueva moda del cuerpo. Se van poniendo de moda ciertos tipos de cuerpos, ciertos tipos de cara, pero no cambiamos esta estructura que, que nos hace querer ser otras personas y que nos hace sentir que, que nosotros no somos lo suficientemente buenos como para estar en ese lugar, ¿no? Y si sí hay mucha más representación, ¿pero con qué propósito? O
1: sea, es importante tener esta representación, pero es importante no caer en esto que es la cultura de la cancelación. O sea, no podemos cancelar a la, a la alta güera y flaca porque estuvo, o sea, mucho tiempo representada, ¿no? De que como tú ya tuviste toda esa representación, te la vamos a quitar por completo. O sea, creo que mucha gente cae en eso y no creo que sea lo, lo más correcto.
0: No, o sea, el, el, el incluir a más personas y el tema de la inclusión es, es abrir espacios para todas las personas. Y sí es quitarle un poco de espacios de representación a las que siempre lo habían tenido para que tengan ese espacio otras personas, pero no es quitárselo por completo, porque entonces también hay gente que se ve como ellas, que toda la vida han sido representadas, pero que si nacen ahorita, que ya las borraron, entonces ¿a quién van a ver?
1: Hubo esta esta, esta pasarela de Jacquemus que también si no lo conocen Google en su trabajo fue una pasarela este que trataba de generar inclusión entre las y este, las modelos no y después él publicó una foto del backstage de pues quién llevó a cabo la producción y en su mayoría no en su mayoría todos eran blancos ¿Cómo es posible que nos estás vendiendo esto cuando detrás hay esto otro, no? Puedes buscar esta representación, pero estoy proyectándote que soy súper inclusivo, pero toda mi gente que trabaja es muy parecida a mí. Y, y no es que se le quiten trabajos a alguien que, que, que sea apto para incluir a alguien que no es tan apto, sino que, que es, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es la oportunidad que podemos abrir para incluir a esta gente que, que no nada más necesita una representación visual, sino que realmente se nos esté incluyendo, ¿no?
0: Y no hacerlo como un caso de caridad, así como, ay, pues es que tenemos que incluir a la gente que no es blanca o tenemos que incluir a la gente que no es delgada. No, o sea, es, es entender que, que ese tipo de características no tienen nada que ver con el trabajo que se pueda hacer o con la visión estética que puedan tener, hablando específicamente de lo que una persona brinda, de un creativo brinda a una marca de moda, ¿no? No tiene nada que ver su color de piel, su tipo de cuerpo, color de cabello, absolutamente nada que ver con el talento que puede brindar a la construcción de una marca. No hay tenemos que incluir gente diferente porque si no nos van a decir cosa, es quiero un equipo creativo de calidad y lo voy a buscar sin importar cómo se vea, sin buscar gente que se parezca físicamente a mí. Y a veces eso involucra, como ya habíamos dicho, procesos de deconstrucción que van más allá de preferir a alguien que se parece a ti. Y te, es nuestro trabajo, es nuestra chamba decir, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que todos mis empleados se parecen a mí. ¿Por qué es eso? Verdaderamente, no hay nadie que no se parezca a mí que sea talentoso o es que yo solamente me estoy fijando en este tipo de personas, ¿no? También es a beneficio propio, o sea, si tú lo haces, vas a tener un producto muchísimo mejor, vas a tener un producto que se venda mejor, no porque así lo intentaste, sino porque es un producto mucho más completo. Tienes un equipo que ve el mundo de maneras tan diferentes, que complementa una misma idea, es un producto que se lo puedes vender a casi todo el mundo. Es esta manera orgánica de ver nuestras producciones, nuestros pensamientos, nuestros ideales, ¿no? No es, no es lineal, no es unilateral, es compleja, es de muchos niveles, pero todo debe de ser para un mismo fin, que es el, el que todos veamos la vida de manera diferente, pero que tengamos... Un cierto sistema equilibrado,
1: ¿no? Sí, pues bueno, como Shanti y yo siempre les invitamos a investigar más. No se queden con lo que nosotras les decimos. Estos son solamente puntos de vista. Muy pocas referencias bibliográficas, obviamente. Pero investiguen, revisen, volteen a ver cuáles son las historias que se están contando. ¿Quiénes las están contando?
0: Cómo te hacen sentir las historias que, que se cuentan, cómo te hacen sentir las publicaciones que ves y por qué te hacen sentir así, ¿no? Es este análisis que, que los invitamos y las invitamos a hacer de su propia vida, de su propio contexto, para que ya sean creativos o no, en un futuro puedan pues, ser más conscientes de lo que ponemos en el mundo para que el mundo compre. Y, y creo que con esto pues, ya nos... Nos vamos despidiendo, esperamos que el tema de hoy haya sido ilustrativo, que se les haya antojado tener este tipo de conversaciones con sus amigos, amigas, familias.
1: Yo los quiero dejar con esto que literal repetí desde el principio y fue como algo que se dio muy orgánico. La libertad viene con responsabilidad. Entonces desde nuestra trinchera ver cómo podemos cambiar esto. Y pues sí, platiquen mucho entre sus amigos, creo que... De parte mía y de Shanty es todo. Recuerden seguirnos en redes sociales.
0: Ahí los estamos esperando para cualquier pregunta, comentario, plática, lo que quieran. Ahí estamos. Nos vemos el próximo episodio. Chao. Bye.